0: Это звук от взрыва ракеты, которую выпустил дрон Дрон или беспилотный летательный аппарат активно используется разными странами в том числе США и России для того, чтобы ликвидировать преступников и террористов Использование дронов стало известным после войны в Ираке и Афганистане В последние годы дроны активно используют для того, чтобы ликвидировать боевиков исламского государства Государство любит такие беспилотные летательные аппараты, потому что, чтобы им воспользоваться, не нужно посылать армию и тратить много денег. Достаточно воспользоваться пультом управления, выпустить ракету, бум, враг повержен. Но поговорить сегодня я хочу не о дронах, о них лишь частично, а о тех, кто был убит дронами, точнее, об одном человеке. Его имя Анвар Алявлаки. Несмотря на его неамериканское имя, он американец, родился и жил в Америке свободно и без акцента говорил на английском языке, на таком идиоматическом английском языке. Несмотря на его происхождение, после убийства Усама бен Ладена, главы Аль-Каиды, именно он стал террористом номер один для американского руководства. И он стал, по сути, первым американским гражданином, который был целенаправленно убит по личному указанию президента. На тот момент президента Обамы. И он был убит дроном. Кто такой Анвар Алявлаки, чем он был известен, как повлиял на огромное количество людей, почему его убили и какие вопросы этические, морально-нравственные и правовые породила его смерть. Это подкаст Макридина, меня зовут Иван, и сегодня мы поговорим об Анваре Алявлаке, террористе и гражданине. Я хочу рассказать историю жизни этого человека, и, конечно, любая история э, начинается с детства. Он родился в 1971 году, был сыном йеменских студентов, которые позже стали учеными. Родился в Нью-Мексико, в США. Его родители, выходцы из Йемена, были образованными людьми, достаточно успешными. Анвара Лявлаки вместе с семьей до семи лет жил в Соединенных Штатах Америки, потом переехал в Йемен, где его отец стал не кем-то там, а министром сельского хозяйства страны. Почему важно сказать, что Анвара Лявлаки родился в США? Возможно, кто-то из вас знает, что если человек рождается в США, он автоматически получает паспорт и становится американским гражданином. Более того, такими такими способами даже пользуются, мне кажется, до сих пор, я не знаю, насколько сейчас существует эта схема или нет, но многие люди ездили рожать в Америку, чтобы ребенок получал американское гражданство, но фишка в том, что когда ты рождаешься в США, ты становишься американским гражданином, И никто, ни Конгресс, ни президент не может тебя лишить такого паспорта, того, который получен по рождению, потому что если у тебя паспорт натурализированный, ну то есть ты, короче, поехал, получил ВНЖ, разрешение на работу, прожил какое-то время, потом получил паспорт, тебя такого гражданства могут лишить, если же ты родился в Штатах, лишить гражданства тебя не могут. Анвар Алявлаки был вполне обычным молодым человеком, в 17 лет из емена приехал обратно в Штаты учиться в университете в Колорадо, завел семью, и во время учебы, надо сказать, он начал изучать ислам, ему ну, стала интересна эта религия, потом он стал имамом. Был имамом в нескольких мечетях, в конце концов переехал в Вашингтон, стал имамом в мечети в Вашингтоне, в одной там, из главных больших мечетей. Почему Анвар Алявлаки вообще стал популярным и привлек внимание спецслужб и вообще стал террористом номер один. Случился теракт 11 сентября. Эта трагедия, кажется, затронула лично каждого американца, и каждый американец о ней помнит. Но представьте, что вы слышите из каждого утюга про борьбу с терроризмом, про аль-Каиду, И так или иначе в выступлениях политиков, в выступлениях СМИ, в текстах СМИ вы слышите о том, что теракт был совершен радикальными мусульманами. Наверное, одни люди, услышав про радикальных мусульман, стали исламофобами, и несмотря на то, что президент Буш в своем выступлении в мечети специально упоминал отдельно о том, что это не война против мусульман, это война против терроризма. Многие как бы стали отождествлять мусульман и терроризм. Это плохо, мне это не нравится, это не нравится многим людям, но надо признать, до сих пор, когда мы говорим о терроризме, многие люди вспоминают про ислам, а не про буддизм, христианство или индуизм. Хотя радикальные идеи и последователи существуют в каждой из этих религий. Но другие люди после 11 сентября исламом заинтересовались. И я сейчас не говорю о людях симпатизирующих террористам. Просто для многих людей мусульмане и ислам были чем-то каким-то далеким и неизвестным, а тут совершается теракт. Понятно, что не всеми мусульманами, ну, не, не, не все мусульмане радикальные, но все равно, естественно, повышается интерес к религии, и я могу понять таких людей. Более того, я бы, наверное, сам был таким человеком. Я бы начал изучать ислам, узнавая, есть ли в нем действительно радикальные высказывания, призыву к джихаду, к терактам, что говорит Коран и так далее. Притом прекрасно осознавая, какую чудовищную вещь совершили террористы. Но, спойлер, большинство мусульман говорят на арабском языке, и Коран тоже написан на арабском. И в Америке не было человека, который как бы представлял бы ислам. В принципе, сейчас похожая ситуация и в России. Например, вы наверняка знаете, что главу РПЦ зовут Патриарх Кирилл. Фигура, если мягко сказать, достаточно спорная, но тем не менее фигура публичная. Ходит на разные государственные мероприятия, на его богослужения приходят, ну, там президент страны. Если же подумать об исламе, то вы вряд ли знаете, что, например, верховного муфтия России зовут Талгат Таджудин. Я тоже, кстати, не знал до того, как начал готовить этот подкаст. В Америке ситуация была та же, только американцы намного более набожные люди, чем русские. И вот в этот момент появляется Анвар Алявлаки, который на английском языке, без акцента, с харизмой, рассказывает о различных положениях Корана и Ислама, мусульманской точки зрения и о том, как они смотрят на мир. Объясняет, почему внезапно появились какие-то люди, которые хотят убить американцев. В тот же самый момент, осуждая Аль-Каиду и Усаму Бен Ладена, И вот в этот момент начинается его путь как публичного и известного имама. И тогда он, конечно, не говорил ни о чем радикальном, ни о каком джихаде. Многие источники даже указывают на то, что он ходил в Пентагон и общался с представителями структур. И, возможно, как тоже говорят многие, его даже готовили на роль такого главного публичного имама, публичного духовного лица от ислама. Если вы послушаете его выступление, я дальше их вставлю, то вы поймете, почему так, потому что, ну, он действительно очень-очень харизматичный человек, который очень интересно рассказывал, имел огромное влияние, и более того, когда он имамом был в мечети в Вашингтоне, он продавал свои лекции на CD-дисках, и они разлетались просто с огромной
1: скоростью. Let's talk about what happened, and then you make judgment. Uh, the, Islamic the Islamic government spread by force. The expansion of the Islamic empire was done by force. There no question about that. The Sahaba went and fought, took over людям
0: нравился Наваральявлаки. Они они видели в нем своего вдохновителя что ли. Они впитывали его слова, его выступления. Он умел влиять на людей. Человек, ну, как бы знающий, может сказать, как можно быть имамом в стране, которая вторглась в Ирак. Вернее, как можно поддерживать многие действия руководства твоей страны, например, там, ходить в Пентагон, когда твоя страна нападает на твоих братьев-мусульман, пускай и радикальных мусульман. И это хороший вопрос. Тут, конечно, надо сказать, что Анвар Алявлаки поддерживал далеко не все действия американского правительства. Например, он очень осторожно, но все-таки осуждал вторжение в Афганистан. вот с вторжением Ирак он был намного жестче и постоянно упоминал о том, что это очень плохо, что ну, что этого не должно быть, и что американцы воюют с исламом в том числе. С другой стороны, тоже подумать, таких людей, осуждающих какие-то вторжения, инвазии в другие страны, было много и среди, ну, что ли, обычных американцев, Да и вообще, война во Вьетнаме породила огромное протестное движение по всей Америке и по всему миру. Но он же просто имам, как я и сказал. Почему все изменилось? Причина в проститутках. Ой. В перерыве хотел вам рассказать про книгу, которую мне подарило издательство «Индивидум». Сразу скажу, что это не реклама. Просто написали представители издательства ⁇ Индивидум ⁇ сказали, вот есть книжка, хочешь прочитать, мы тебе ее пришлем и в подкасте упомянешь. И поскольку это книжка, которую я сам давно хотел купить и прочитать, я, конечно же, согласился. Книжка называется «Пошумим, как делать хитовые подкасты». И вы можете сейчас подумать, что эта книжка чисто для тех, кто делает подкасты. На самом деле нет. И это то, что мне особенно нравится в книге в этой, потому что, ну, знаете, обычно, когда ты что-то такое читаешь, какие-то, ну, на какие-то такие темы, какое-то чтиво, то оно все очень узкоспециализировано, и вот это вот где хостинг, как его оплатить, какой микрофон купить. А здесь, что мне нравится особенно, потому что я люблю, очень-очень люблю сложные всякие разные нарративные подкасты, и стараюсь, как многие могут заметить, стараюсь делать что-то похожее, мне не очень получается, но я стараюсь, правда. Книжка как раз-таки в основном вот для людей, для таких, которые не просто хотят сесть, поставить микрофон, два микрофона и поговорить обо всем. А про сложные истории, про то, как найти свою историю, что отличает хорошую историю от плохой. И вот я сейчас держу эту книжку. Я всегда читаю книги с карандашом. Я просто на каждой странице делаю вот такую вот пометочку. Потому что книжка действительно супер-супер э, полезная. И я на самом деле готов сказать, что эта книга. Не столько для подкастеров и не только для подкастеров, а опять же для тех, кто просто хочет делать, возможно, свое медиа, вести свой блог. И вот они думают над тем, как найти историю, как ее рассказать лучше, как взять интервью так, чтобы можно было встроить ее в историю. Книжка реально офигенная. Во-первых, нужно сказать спасибо Эрику Ньюзуму, Ньюзум, Ньюзум, наверное, Ньюзум, который написал эту книгу. Во-вторых, нужно сказать спасибо Мике Голубовскому, это русский энтузиаст подкастов, который перевел эту книгу по заказу издательства индивидуум. Короче, Эрик Ньюзум, пошумим, как делать хитовые подкасты. Ссылка на издательство индивидуум в описании. Спасибо, спасибо, что прислали мне эту офигенную книгу. Она, кстати, довольно большая, 300 с лишним страниц. Сделана тоже офигенно. И обложка. Все, кому показываю, все говорят про классную обложку. Я, собственно, согласен. Вот такой вот полезный контент в перерыве между интересной историей. Так, продолжаем. Надо сказать, что в этом выпуске я не просто рассказываю историю, мне с этим помогает гость, и гость в этот раз особенный. Его зовут Скотт Шейн. Hey, Скотт, can you hear me? Yeah. Он американский журналист, 40 лет посвятил журналистике, 20 с лишним лет сработал в газете The Baltimore Sun, 15 лет до 2019 года отработал в Нью-Йорк Таймс. и Скотт Шейн написал книгу, которая называется Objective Troy, ну, что может, можно перевести как «Объект Троя», Цель Троя. Троя не та, которая троянский конь, а, ну, американцы, в общем, когда они называют, дают какой-то позывной цели, они используют название американских городов, и в этом случае это город Троя, штата Огайя. И Скотт становился лауреатом премий, в том числе пулицера, вообще легенды и просто потрясающий журналист, я до сих пор не совсем верю, что он стал гостем моего подкаста, потому что когда я записывал его как гость, я написал себе Скотт Шейн, но это очень вряд ли, ну, имея в виду то, что вряд ли он согласится, но я ему написал, и он согласился поучаствовать. В моем подкасте. Кстати сказать, Скотт Шейн, помимо всего прочего, в конце 80-х, начале 90-х годов был специальным московским корреспондентом газеты The Baltimore Sun. Он провел какое-то время в Советском Союзе, становился свидетелем перестройки и развала Советского Союза. В этом, в этом интервью он будет появляться периодически. Я буду, ну, рассказывать на русском, что он говорит. Если же вы хотите послушать полное интервью со Скотом Шейном, переходите по ссылке в описании. Есть ссылка на Patreon, переходите туда. И обычно я в Patreon выкладываю полное интервью с экспертами и гостями, послушать который вы можете за небольшое пожертвование. Но конкретно это интервью я выложу в свободный доступ, так что просто, если хотите послушать, там на английском языке интервью, несмотря на то, что в конце Скотт немножко говорит на русском, у него отличный русский, хоть он и скромничает, переходите, слушайте, там час с лишним нашего с ним разговора. Но продолжаем про Анвара Влаки. Почему все изменилось? Причина в проститутках. Хочется сказать, какая хорошая история не обходится без проституток? Почему проститутки являются важной важной частью, хотел сказать, нашей жизни, нашей истории? Я думаю, что не нужно говорить о том, что внебрачные связи в исламе совсем не поддерживаются. Тем более, когда мы говорим о связи за деньги. Анвар Алявлаки был не просто верующим мусульманином, он был имамом, священником, духовным лицом. То есть, по идее, должен был быть правоверным человеком, полностью следовавшим заповедям Корана. Но что-то пошло не так, и он связался с проститутками. Как об этом узнали? После 11 сентября, как я и говорил, Анвара Лявлаки стал довольно популярным священником, популярным духовным лицом. И спецслужбы начали за ним следить. Следить не потому, что они что-то подозревали, скорее от мысли, ну вот, как бы чего не вышло, да, все-таки, ну, они они пытались, не то что пытались найти, они просто думали, ну, вдруг он каким-то образом связан с радикальными мусульманами, вдруг он каким-то образом связан с террористами. С террористами он связан не был на тот момент, это был 2001-2002 год, ну, вот после 11 сентября, но в какой-то момент, когда слежка за Анваром Алявлаки уже велась, Uh, у ФБР появилась информация о том, что Авлаки пользовался услугами проститута, когда жил в Вашингтоне, причем делал это довольно регулярно, и более того, он это делал даже во время Рамадана, что, конечно, ну, абсолютно, абсолютное нарушение всех заповедей ислама. И Анвар Алявлаки узнал о том, что за ним следили. Откуда ему позвонил, поскольку, ну, Анвар Алявлаки был постоянным клиентом, он был, что называется, на короткой ноге, в общем, он знаком был с менеджером проституток, ну, по-русски с утенером Ему позвонил этот менеджер и сказал, что чувак про твои походы к нам знает ФБР. Эта история Анвара Алявлаки сломала, и эта история, которая, я не знаю, мне кажется, я когда готовил этот выпуск, мне кажется, что это, это история, из-за которой все изменилось. Она его сломала, он очень из-за этого переживал, он знал, что если они обнародуют эту информацию, это просто уничтожит его репутацию. Поэтому Анвар Аль-Авлаки принял решение уехать в Англию. В Англии, куда он переехал после истории с проститутками, он давал много лекций и здесь же начал знакомиться с радикальными мусульманами. У него были лекции, посвященные жизни и пути пророка Мухаммада. Лекции, на самом деле, я послушал, интересные только тем, кто интересуется
1: исламом.
0: Просто рассказывать про путь, про то, как правильно быть мусульманином. Но... После того, как он уехал в Англию, он начал радикализироваться. И после Англии он уехал обратно в Йемен. И к 2008 году его риторика резко меняется. И, например, лекция 2008
1: года наполнена уже вот такими словами. angry.
0: Ну, смысл в том, как смеете вы указывать, как нам жить, как жить мусульманам. В январе 2009 года он написал, пожалуй, свое самое, наверное, известное эссе «44 способа поддержать джихад». В нем говорилось, что все мусульмане должны участвовать в джихаде, либо сами совершая акты джихада, то есть там взрывая и убивая куфаров неверных, либо поддерживая тех, кто этим занимается. И еще там было сказано, что все мусульмане должны оставаться физически готовыми к тому, что придется воевать. После подобных его высказываний были и другие заметные моменты. Например, в 2009 году майор вооруженных сил США по имени Нидал Малик Хасан расстрелял своих сослуживцев на базе в Техасе. В результате погибло 13 человек и были ранены еще 32 военнослужащих. И Хасан был не просто майором, Вооруженных сил. Он был военным психиатром, он получил степень бакалавра военно- военной психиатрии. В общем-то, эта история имеет прямое отношение к Анвару Алявлаке, потому что он стал еще известен благодаря этой истории, потому что на следующий день после произошедшего шутинга он написал у себя в блоге про этого стрелка дал Малик Хасан,
1: герой.
0: Когда ФБР начало расследование преступления этого стрелка, они смотрели в том числе на активность «Не дал Хасана в сети». И когда они начали изучать его почту, то обнаружили переписку «С кем вы думали?» Анвара Малявлаки. Чуть меньше двух десятков эмейлов, отправленных за полгода до расстрела своих сослуживцев. Среди прочего в сообщениях были фразы Хасана Анвару, например, цитата «Не могу дождаться, чтобы присоединиться к тебе в загробной жизни». Но несмотря на то, что эксперты по терроризму говорили, что вот это общение и посты в блоге о а Недал Хасане просто как размахивание красным флагом для спецслужбы, что они должны беспокоиться, во всем этом не усмотрели чего-то опасного. Недал Хасан, к слову, был приговорен к смертной казни, но до сих пор ожидает исполнения в тюрьме. Но с тех пор стало понятно, что Анвар Алявлаки на карандаше,
1: this, suddenly, говорит Скотт Шейн. Guy,
0: начали они с того, кто такой Анвар Алявлаки, а потом начали изучать и следить за ним довольно активно. В общем, стало довольно очевидно, что после возвращения в Йемен он стал радикализироваться и вступил в Аль-Каиду. После еще нескольких неудачных попыток терактов, например, попытки взорвать два грузовых самолета в Америке, в Чикаго, или попытки взорвать самолет, где было 300 человек на борту, стало очевидно, что Анвара Влаки имеет огромное влияние, и он вдохновил большое количество людей на джихад. И если в случае с самолетами, ну, спецслужбы считают, с грузовыми самолетами и с террористом, который хотел взорвать пассажирский самолет, спецслужбы считают, что Анвара Влаки принимал непосредственное участие в организации этих несостоявшихся терактов. Но влияние Алявлаки влаки пошло намного дальше и сохранилось после его смерти. Я чуть-чуть вперед забегаю. Например, братья Царнаевы, устроившие теракт в Бостоне, говорили, что Анвар А-ля влаки является их главным вдохновителем. Например, эссе 44 способа поддержать джихад», о котором я говорил ранее, считается одним из ключевых текстов для членов аль да, а затем и для террористов из других группировок, например, из Исламского государства. В общем, после всех этих нитей, связующих его с террористами, его высказываний, не замечать этого уже было ну просто нельзя. И было принято решение, что Анвара Влаки нужно убить. Но вспоминаем про то, что Анвара Лявлаки был американским гражданином. У него был американский паспорт. И когда решили, что Анвара Лявлаки нужно убить, начали разрабатывать план действия по убийству. Это было довольно сложной задачей, и, ну которая требовала не то, что даже... как, например, было с Усамой бен Ладеном, а ну, в правовом поле нужно было решить, как это сделать. В январе 2010 года администрация Обамы в Белом доме и в Конгрессе, в общем, они долго спорили про то, можно ли убить, легально ли убить Алявлаки, учитывая то, что у него есть американское гражданство. Главным аргументом было то, что Алявлаки является то, что называется imminent threat, серьезной угрозой. Но поскольку он являлся американским гражданином, его убийства должны были одобрить в ну, там, службе национальной безопасности, в общем. Но такое действие никогда не, собер... не совершалось. Никто специально не... не отдавал приказ убить американского гражданина. Такого никогда не было раньше, говорит Скотт. В общем, было довольно сложно. Тем не менее, 6 апреля Нью-Йорк Таймс сообщила о том, что президент Обама одобрил убийство а-ля Влаки, то есть теперь Алявлаки официально стал террористом номер один. Кстати, Скотт рассказал историю о том, что когда он писал книгу об Анваре Алявлаки, он опросил больше 30 профессоров по конституциональному праву, ну, спросил их мнение о том, легально ли было отдавать приказ об убийстве американского гражданина. И результаты были почти поровну поделены на три части. Одна треть сказала, что да, легально.
1: Другая
0: треть нелегально.
1: И третья
0: надо смотреть на нюансы, зависит от обстоятельств. Когда решили, что Оля влаки нужно убить, начали разрабатывать план действия по убийству. Здесь нужно понимать, что Влаки перемещался по разным районам Йемена, что осложняло охоту за ним. Тот же Усамом Бен Ладен, например, скрывался в Пакистане в течение нескольких лет в одном доме, и американские спецслужбы знали об этом доме и вели слежку на протяжении нескольких лет. Более того, они знали, что если попытаться выследить Анвара Алявлаки и отправить туда бойцов из какого-нибудь спецподразделения, как для убийства того же Бен Ладена, то будет бой, скорее всего, насмерть. И вокруг Анвара Алявлаки есть вооруженные бойцы, так что, скорее всего, американцы потеряют и своих военных, и Анвара Алявлаки погибнет тоже. Поэтому Обама, как говорит
1: Скотт,
0: был заинтригован использованием дрона. Было довольно логично его использовать, потому что, несмотря на... Все противоречия администрации Обамы, несмотря на все вот это, то, что я рассказываю, Обама, в принципе, довольно миролюбивый президент, один из самых миролюбивых президентов Америки. Ему не нравилась война в Ираке, в Афганистане, и он думал, что "Ну, мы ведь не пытаемся воевать с этой страной, мы пытаемся убить сравнительно небольшое число отдельных террористов, в данном случае одного террориста. Так почему бы не попытаться ликвидировать конкретную цель, а не переворачивать другую страну вверх, вверх, вводя туда войска? Ну это казалось довольно логичным. Немного хотел рассказать про то, что это вообще за список, который называется «Kill List», ну, список для убийства, но поскольку все это засекреченный материал и вообще top Secret» и все вот это вот, рассказывать об этом довольно сложно. Например, я хотел вам рассказать историю о том, кто еще есть в этом списке, но это опять же засекреченная информация, доступ, который получить очень сложно или почти невозможно, и мы можем только лишь предполагать, какие люди могут находиться в списке для убийства, исходя из их деятельности. Например, эксперты предполагают, что бывший лидер исламского государства Абу-Бакрль Аль-Багдаде находился в этом списке, хотя его убили не дроном, на самом деле он был загнан в пещеру-тоннель слэш американским подразделением Дельты и подорвал себя вместе со своими детьми. Недавнее использование дрона, и вроде бы как бы этот человек действительно был в списке для убийства. Убийство генерала Касима Сулеймани в начале этого года. Одно из таких событий, которое, когда люди говорят про, господи, 2020 год заканчивайся быстрее, вот как раз таки одно из таких событий 3 или 4 января, это произошло прямо в начале года. Касим Сулеймани был убит тоже, да, многие думали, что это там какая-то спецоперация, нет, ему просто на выезде из из аэропорта дрон выстрелил в кортеж. В интернете есть видео, можете посмотреть. Там без звука, без всего толком даже непонятно, что происходит. Ну, в общем, туда помещают плохих ребят, по мнению американского правительства. Но только ли плохих? И вот этот вопрос обсуждается до сих пор. До сих пор выходят разные статьи, фильмы, исследования на эту тему, потому что есть множество историй, когда человек помещается туда, ну, мягко скажем, непонятно за что. Например, есть такой человек, его зовут Билал Абдул Карим. Он утверждает, что его поместили в список для убийства при том, что он является американским гражданином, прямо как наш главный герой анвар Алявлаки. Абдул Карим родился в Бронксе в Нью-Йорке. И, конечно, насколько можно доверять его заявлениям, вопрос, но Карим является довольно публичной личностью, он, надо сказать, журналист стал известен после начала войны в Сирии. Он поехал туда, чтобы снимать документальные фильмы вести журналистскую деятельность. Такой с большой бородой мужик лезет в самые жесткие перестрелки, прямо с передовой приносит материал. Про него есть статья и фильм на Роллин Стоун, ссылка в описании. И, например, статья на Медузе. Посмотрите и почитайте, очень интересно. Возвращаемся... Кавлаки. Его включили в список, он стал террористом номер один. Что происходит в Америке, когда новый человек появляется в списке для убийства?
1: Yeah, work,
0: Скотт Шейн говорит, что люди в правительстве, представители спецслужб, буквально смысле, идут на работу и всеми способами пытаются найти человека. В случае с овлаке, они, помимо традиционных методов, пытались использовать и обманные маневры, например, Рассказывает Скотт в попытке скорее его не убить, а арестовать. Они отправили ему письмо на адрес его отца в Сану, столицу Йемена. В письме говорилось... Привет, слушай, с твоим паспортом какая-то проблема. Не мог бы ты прийти к нам в посольство, американское посольство, чтобы мы тут все уладили? Ну и, конечно, Влаки в посольство не пришел. Было еще... Много неудачных попыток его убить. и за одной такой попытки даже погиб заместитель губернатора области в Йемене. Мужик был довольно популярным политиком, поэтому его убийство вызвало негативную реакцию в отношении американских спецслужб и военных. В итоге Анвара Алявлаки нашли на севере Йемена, на границе с Саудовской Аравией, Сделали, надо сказать, очень умную
1: вещь. Здесь
0: Скотт рассказывает, что они нашли Алявлаки еще двух его ребят благодаря видеокамере, которую установили в внедорожник. Они поняли, что несмотря на то, что Анвар Алявлаки находится далеко от цивилизации, в отдаленных сельских районах, где нету толком дорог, нормально все равно, они очень зависимы от внедорожников, от автомобилей, ведь только на них они могут передвигаться по этим отдаленным местам. И из-за того, что дороги плохие или вообще не отсутствуют, машинам нужен постоянный уход, нужно регулярно посещать сервисы. Спецслужбы наняли человека из одного такого сервиса, чтобы он установил скрытую камеру в машине. Благодаря этому спецслужбы получили относительно стабильную картинку из машины в режиме реального времени. Они мониторили обстановку какое-то количество дней. 30 октября 2011 года Анвара Левлаки вместе с двумя своими сообщниками сели в машину, чуть-чуть отъехали, в этот момент сверху появился дрон и Анвара Левлаки был убит. Когда Анвар Влаки был убит, в обществе, в Конгрессе, в учебных даже заведениях, где изучают право, разразилась такая дискуссия о том, правильно ли было убивать этого человека. Точек зрения здесь несколько, и правильной, как мне кажется, нет. Например, есть позиция Обамы, который сказал, «Представьте, что американское правительство — это полицейский, который оказывается в ситуации, когда вооруженный преступник направляет оружие на толпу невиновных безоружных людей». И полицейский убивает этого преступника до того, как он успеет убить других людей. Вполне здравая и логичная позиция, в общем-то. Вот здесь президент Обама говорит об убийстве Анвара аль Влаки, кстати, в своем красноречивом стиле, и не упоминая о том, что тот был американским
1: гражданином.
0: Но есть и другое мнение. Например, в американской конституции также сказано, что человек не может быть лишен жизни, свободы или имущества без надлежащей правовой процедуры. В данном случае надлежащая правовая процедура – это суд. То есть они должны были задержать Анвара Левлаки, предъявить ему обвинение. Он должен был предстать перед судом, причем в этот момент он еще не виновен. Как мы знаем, не виновен, пока виновность не доказана в суде. Признать или не признать затем его виновным. И, как правильно отмечает Скотт, в Америке до сих пор не отменена смертная казнь. Поэтому его вполне могли бы приговорить к смертной казни. Администрация Обамы была уверена, что в случае с Анваром а-ля Влаки сделать это невозможно, так же, как и невозможно попытаться переубедить стрелка, попытаться его как-то задержать. Если ты полицейский и перед тобой человек, который направляет оружие в толпу безоружных, ты должен стрелять. И многие американцы приняли этот аргумент от администрации Обамы. Но многие нет. Другие говорили о том, что все планирование убийства Анвара Алявлаки, американского гражданина, я напомню, было внутренним таким секретным процессом небольшой горски людей, наделенных властью. И эта горска людей почему-то решила, что Аля Влаки опасный человек и террорист, и посчитала правильным его убить. Эти люди уверены, что никакой надлежащей правовой процедуры не было, и что вообще вся эта операция — это неадекватное решение, и никакая не правовая, и, и никакая не процедура. Но куда более важно то, и здесь, мне кажется, это действительно важным что это вообще просто довольно опасный прецедент. Вот допустим, что Обама хороший президент, порядочный человек, с хорошими намерениями, с разумным взглядом на вещи. Но что, если президентом станет другой человек? И внезапно таким человеком стал Дональд Трамп. И у этого человека будет другой взгляд на вещи, и он решит, что нужно убить другого американца. Например, Дональд Трамп в июне этого года сказал, что Обама виновен в государственной измене, потому что предал американцев. По этой логике, получается, Обама совершил преступление, и мы можем посчитать, что его можно убить. Логика Обамы и его администрации была в том, что Анвара Алявлаки невозможно арестовать. Не совсем правильное сравнение, говорит Скотт, но в теории Трамп может сказать... Ну, Обама на этой неделе полетел в Японию, поэтому арестовать его невозможно. Давайте же тогда его просто убьем. Можно представить себе, каким опасным прецедентом э, вот этот случай с убийством Анвара Влаки стал. Поэтому, например, среди специалистов в сфере прав человека, касаемо вот этого прецедента, ну, было в основном осуждение, все его осуждали. И, наконец, важный еще один аспект о том, что Анвар Алявлаки был человеком, который очень рано стал таким ну, адептом, что ли, современных технологий, электроники, интернета. Например, как я и говорил, он, когда был имамом в Америке, его младший брат по просьбе Анвара продавал CD-диски с лекциями об исламе на улице, на выходе из мечети, и Анвар Алявлаки продал очень много дисков. Огромное количество людей, американские, канадские, британские и мусульмане слушали его лекции и впитывали знания об исламе, тогда, когда он еще не был радикальным. Позже у него появился сайт, страница на Фейсбуке, и особенно популярным он стал на Ютубе. В то время Ютуб был совсем небольшим видеосервисом. Скотт рассказал историю про то, что когда он начинал работать над своей книгой, он вводил имя Анвара Алявлаки в поисковую строку и до смерти показывал около 20-30 тысяч результатов поиска. После смерти это число выросло до
1: 70
0: тысяч. То есть... Еще до смерти Анвара ля Влаки был довольно популярным человеком, и после смерти его популярность только выросла, потому что в какой-то степени Анвара ля Влаки даже стал, ну, мучеником, что ли. Надо понимать, что и в христианстве, и в исламе мученики, люди, убитые за веру, вызывают огромное уважение у последователей религии, где-то религия, собственно, на этом и строится. Здесь стоит сказать, что, знаете, когда запрещают всяких артистов, ну не могу сказать, что убивают, например, но когда запрещают артистов, там, если проводить параллель с российским музыкальным рынком, то это Хаски, Айспик, то, ну, запретный плод сладок, к ним только сильнее, к ним только повышается интерес обратно к Анвару Алявлаке, так вот с тех пор, где бы ни происходили атаки террористов, в Америке, в Англии, во Франции, в Германии, почти всегда люди, отвечавшие за исполнение теракта, если они оставались в живых, называли Анвару Алявлаке своим главным вдохновителем. И его онлайн-наследие продолжает жить до сих пор. Недавние теракты, что бостонский марафон, что когда человек в гей-клубе расстрелял почти 50 человек в Орландо, Он тоже сказал, что Анвар Алявлаки – его главный вдохновитель. Многие мусульмане, впрочем, не слишком образованные по части своей религии, действительно многое узнавали из лекций Анвара Алявлаки. Ну, не радикальных лекций. Но проблема в том числе и в соцсетях, и в Ютубе, потому что, ну, вы же знаете, как устроен
1: Ютуб.
0: Нравится видео о пророке Мухаммаде? Окей, посмотри видео о мучениках. Если тебе нравится видео о мучениках... Посмотри видео о том, что делал сам Бен Ладен. Нравится это видео, тогда посмотри видео о том, как совершить джихад и почему твой долг убивать американцев или поддерживать тех, кто убивает
1: американцев.
0: Короче, прямо какой-то сериал «Халифат». Я, кстати, его очень вам рекомендую. Он есть на Netflix и прям классный очень сериал. То есть, с одной стороны, понятно, почему так было сделано, почему он был убит. С другой стороны, самому правительству и администрации Обамы как бы обратно прилетело. Есть еще одно мнение, которое в том числе озвучил Скотт. Опять-таки, ФБР довольно давно следило за Анваром, еще до того, как он радикализировался в 2001-2002 годах. У спецслужб была большая стопка бумаг и наблюдений за ним, в том числе материалы, подтверждающие, что он регулярно посещал проституток. Почему они, например, не обнародовали эти материалы, чтобы уничтожить репутацию а Влаки? Они могли бы сказать, «Эй, смотрите, этот парень...» лицемер и двуличный человек, он говорит, что правоверный, но сам ходит к проституткам, тогда, возможно, меньше людей видела бы в нем своего вдохновителя. Но эта история, если честно, кажется немножко мне про такое сослагательное наклонение, если бы до кобы, потому что, опять же, ФБР за ним хоть и следила, но скорее в качестве меры предосторожности. Тогда, в 2001-2002 годах, он не имел отношения к каким радикальным группировкам, и несмотря на действительно его двуличие, все-таки спецслужбы не могли могли предугадать, что он станет радикальным, и в таком случае, как мне кажется, опубликовать материалы о его личной жизни — это залезть в его личную жизнь. Да и вообще никто не гарантирует, что после этого публичного освещения ситуации... Он бы сказал, ой, это ужасный удар по моей репутации, лучше-ка я перестану заниматься духовной священной деятельностью, он бы, вполне возможно, он бы также радикализировался и начал бы говорить, но американцы что-то там себе придумали, это все неправда, и они куфары неверные. Справедливости ради, кстати, я нашел на Ютубе какое-то количество видео об Анваре Олевлаке, в том числе на русском языке, и там в комментариях есть люди, которые, например, пишут, что этот человек призывает к джихаду, но сам не сделал ничего для этого. Как мы уже выяснили, это неправда, и Анвар Олевлаке был действительно влиятельным человеком, просто его влияние было немножко другого толка, но все-таки в качестве, скажем так, транслирования общественного мнения нужно это упомянуть. В общем-то, Скотт говорит о том, что он симпатизирует и Обаме, который понимал, что если бы самолет взорвался и люди погибли, или там взорвался бы грузовой самолет, грузовые самолеты, то гибель этих людей была бы ну, ответственностью Обамы как президента. С другой стороны, он понимает и соглашается с теми, кто говорит, что очень опасно давать президенту власть и возможность убить американского гражданина без суда и следствия. И также соглашается с тем, кто считает, что убийство Анвара Алявлаки сделало его мучеником и только усилило его популярность. У меня, кстати, был вопрос к Скотту касаемо того, с какими препятствиями он, как журналист, столкнулся, пока писал эту книгу об Анваре Алявлаке. Поскольку я довольно часто изучаю разные дела моего государства и других государств, вмешательства разные. И я всегда видел, что вот когда ты читаешь про это, ты изучаешь что-то, ты понимаешь и чувствуешь, как сильно государство, государственная машина не хочет проливать свет на подобные вещи. working Здесь Скотт напоминает, что в Америке есть закон о свободе информации, то есть для того, чтобы сделать запрос на получение какой-то инфы, тебе не обязательно быть журналистом даже, ты можешь, ну, если ты гражданин, ты можешь соответствующий запрос оформить. Я изучил этот закон на сайте Министерства юстиции США, там сказано, что, ну, по сути, это федеральный закон о свободе информации, который позволяет запросить частичное или полное обнародование информации и документов, но тут есть пометка о том, что закон применяется только документам органов исполнительной власти. И если мы прочитаем исключения, всего исключений 9, то, ну, по сути, первые, первые исключения — это секретная информация для национальной обороны или внешней политики, или например, там, записи или информация правоохранительных органов. То есть, ну, по сути, все то, что нам интересно об Анваре а-ля Влаки, это, наверное, и составляет секретную информацию для национальной обороны или внешней политики. То есть обнародовать ее вряд ли получится, получилось бы. Но Скотт рассказал, что он и Нью-Йорк Таймс, он там на тот момент работал, когда писал книгу, четыре года добивались в суде предоставления этих материалов. Сначала они подали заявку, ее отклонили, потом они написали апелляцию, бумаги лежали в суде, но в итоге добились и информацию обнародовали. И это то, что вот те препятствия, которые журналистам пришлось преодолеть, Скоту пришлось преодолеть для того, чтобы написать эту книгу. Ну и еще он назвал классическую проблему многих журналистов, потому что все то, опять же, что связано с прицельными убийствами отдельных людей, списков для убийства и прочего,
1: это
0: суперсекретная информация, и люди, работающие в правительстве и разгласившие эту информацию, вообще-то могут сесть в тюрьму, точнее не могут, они скорее всего сядут. Поэтому приходилось
1: выкручиваться.
0: Но, опять же, мы там немножко зашли дальше, начали говорить со Скоттом о том, что есть, ну, хорошо, что там у вас хотя бы есть э, понятный процесс, чего нельзя сказать, например, о российской системе. Об этом, обо всем мы поговорили со Скотом Шейном, американским журналистом и автором книги про Анвара Алявлаки. Напомню, что... Полное интервью с ним доступно на платформе Patreon. Ссылка в описании этого подкаста. Там есть даже русский язык в плане... (смех) Скотт говорит на русском языке немножко в самом конце. Напомню, что полные версии интервью там доступны за пожертвования всего лишь от доллара. Но конкретно это интервью со Скоттом на английском языке я выложу в свободном доступе. Поэтому если хотите послушать Скотта и мой немного кривоватый английский, то вот можно сделать это там. Рекомендую, кстати, отличный подкаст Radio Lab, если вы знаете английский, тоже послушайте, подкаст про, в том числе, закон, который в какой-то момент позволил решать президентам, кого убивать, а кого нет, подкаст называется 60 Words, 60 слов, и он вот про 60 слов, которые, собственно, составили это предложение, о котором там говорится, ссылка тоже в описании, я оставлю. Это была история про Анвара Алявлаки. В лучших традициях журналистики я выводов за вас не делаю, а предлагаю решить для себя самим. Меня зовут Иван, это подкаст Макридина. До следующего выпуска.